0: Ich habe heute ein Herz mitgebracht, weil heute geht es um das Herz. Ich denke, in jedem Gottesdienst darf unser Herz bewegt werden und wir dürfen uns berühren lassen. Aber heute möchte ich das Herz zum Thema machen, zum Zentrum der Predigt. Und es geht dabei um dein und um mein Herz. Und ich möchte gleich zu Beginn eine Behauptung aufstellen. Ich behaupte, dass es einen Kampf gibt, um dein Herz. Es gibt einen Kampf um dein Herz. Und warum ist das so? Ich behaupte, dass jeder von uns, ob er Jesus kennt oder nicht, jeder Mensch in sich eine Sehnsucht trägt nach einem Ort, wo er sein darf. Nach einem Ort, wo er ankommen darf. Nach einem Ort, wo der Sitz der lebendigen Quelle ist. Die Quelle dieses Lebens, ein Ort, wo ich ankommen darf, wo ich zu Hause sein darf, wo ich an der Quelle sitzen darf, wo ich mich erfrischen darf, wo ich mich erquicken darf, ein Ort, der meinem Leben Sinn gibt. Diese Sehnsucht, die ist in uns veranlagt, ob wir Jesus kennen oder nicht. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann hast du diesen Ort bereits kennengelernt. Und du weißt, dass wir dazu eingeladen sind, von diesem Ort aus heraus unseren Alltag zu gestalten. Aus der Nähe Gottes heraus, auf dem, auf dem Schoß des Vaters Platz zu nehmen, seinen Herzschlag zu spüren und von der Quelle des lebendigen Wassers zu trinken. Auf dem Schoß des Vaters Platz zu nehmen und aus dieser Nähe heraus mit Gott dein Leben zu gestalten. Und gleichzeitig merkst du aber vielleicht, so wie ich das auch öfters bei mir feststelle, dass ich manchmal gar nicht so nah an dieser Quelle dran bin. Gar nicht so nah an, an dem Herz Gottes. Ich weiß, es gibt da einen Ort und ich weiß, wie gut mir das tut, diesen Ort aufzusuchen, aber, aber irgendwie halten mich immer auch wieder Dinge davon ab, diesen Weg zu gehen. In meinem Alltag fühlt das sich manchmal vielleicht irgendwie so steinig an, so, so schwierig, so, so herausfordernd. Aber ich bin ja schlau. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Ich verspüre eine Sehnsucht und in meinem nahen Umfeld, da gibt es Dinge, die doch irgendwo diese Sehnsucht doch auch füllen können. Es gibt viele Ablenkungen. Es gibt viele Dinge, die mir versprechen, meine Sehnsüchte zu stellen. Und ich entwickle ein, ein Suchtverhalten, und denke, ja das, 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 das gibt mir etwas. Das bereichert mein Leben. Das kann Lust sein. Das kann bei mir Leistung sein. Es können unterschiedliche Dinge sein. Aber sie versprechen mir, dass sie mein Herz füllen. Und dass es ein Ort ist, wo meine Sehnsucht gestillt wird. Und viel einfacher, als diesen manchmal so vielleicht gefühlt schweren Weg zu gehen und ah ja, da wieder Platz zu nehmen, aus der, aus der Quelle zu schöpfen, aus der Nähe Gottes heraus. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ich, ich kenne das aus, aus meinem Alltag. Es gibt aber, es gibt, es gibt eine Lösung. Es gibt immer eine Lösung. Halleluja. Es gibt einen Ausweg und diesen Ausweg, den würde ich als Hingabe bezeichnen. Es gibt einen Ausweg und der nennt sich Hingabe. Die Bibel lädt dazu ein, dass du dich mit deinem ganzen Leben, mit deinem ganzen Sein und immer wieder aufs Neue deinem Herrn, Jesus, zuwendest und dich ihm hingibst. Das bedeutet Hingabe. Und vielleicht kennst du Menschen, die du bewunderst, wo du sagst, okay, das sind hingebungsvolle Menschen. Die machen eine Sache, das muss nicht, muss, muss nicht um den Glauben sich drehen, sondern sie, sie verfolgen eine Sache leidenschaftlich, sind, sind voll dabei, sie sind hingebungsvoll. Und du merkst, sie sie sind dabei und, und da ist ihr Herz dabei. Und sie haben so eine Ausstrahlung und irgendwie scheinen sie etwas empfangen zu haben, was du selbst nicht hast. Und irgendwie hat sich was für sie erschlossen, was davor für sie verschlossen war. Und scheinbar haben sie irgendwie ihre Berufung entdeckt, ihr Leben empfangen. Und du denkst, okay, ey, das ist schon nice, so hingebungsvolle Menschen. Freunde, wie viel mehr, wie viel mehr wurde uns erschlossen durch Jesus Christus? Wie viel mehr dürfen wir das Leben empfangen durch Jesus Christus? Wie viel mehr unsere Berufung da Jesus für uns gestorben und auferstanden ist und die Bibel lädt uns ein, sie lädt uns ein, uns diesem Jesus hinzugeben. Hört sich gut an, oder? Es ist schon ein Problem, ein kleines. Ich habe ja am Anfang gesagt, es gibt einen Kampf um unser Herz. Es gibt es auf der einen Seite diese Sehnsucht und es gibt dieses Gefühl, ja, sich hinzugeben, aber im Alltag gestaltet sich das manchmal ein bisschen schwieriger. Ich glaube, der Gegenspieler, der Gegenspieler, der auch um unser Herz kämpft, ist die Kontrolle. Um dich hingeben zu können, musst du etwas loslassen. Aber mit dem Loslassen tun wir uns ein bisschen schwierig. Ich will lieber mein Leben selbst kontrollieren. Aber die Kontrolle, die steht uns im Weg. Mit Kontrollverlust ist, ist nicht gemeint, dass ich irgendwie im Rausch bin und dass ich all meine, ich nicht mehr Herr meiner Sinne bin und, und immer weiß, wie es um, um mich steht, sondern Kontrolle abzugeben bedeutet, ich gebe diese Kontrolle jemandem anderen ab. Nicht irgendwo ins Nirvana, nicht irgendwie ins Nirgendwo, sondern ich gebe sie in die Hände Gottes. Ich gebe sie in die Kontrolle Gottes. Kontrolle abgeben. Ich glaube, es ist ein täglicher Kampf und wir haben jeden Tag die Entscheidung, du kannst wählen zwischen Hingabe oder Kontrolle. Du kannst es runterbrechen auf all deinen Lebensbereiche, auf deinen Alltag. Hingabe oder Kontrolle. Und wisst ihr, dieser Kampf, der ist nicht neu. Sondern dieser Kampf, der wird uns bereits auf den ersten Seiten der Bibel beschrieben. Ich habe euch zwei Bäume mitgebracht. Zack. Das ist der eine Baum, Baum der Hingabe, Baum der Kontrolle. Baum der Hingabe ist der Baum des Lebens. Und Baum der Kontrolle ist der Baum der Erkenntnis. Na? Es verhakt. Wir können es nachlesen in Mose 1. Mose 2, Vers 9, da heißt es: Viele prachtvolle Bäume ließ er im Garten wachsen. Ihre Früchte sahen köstlich aus und schmeckten gut. In der Mitte des Gartens standen zwei Bäume. Der Baum, dessen Frucht Leben schenkt, und der Baum, der Gut und Böse erkennen lässt. Der eine Baum bringt das Leben, der andere Baum bringt den Tod. Und ich denke, unser Verlangen nach Wert, nach Bedeutung, nach Sicherheit, nach, nach Schönheit, nach Abenteuer, stellt uns immer wieder vor die Entscheidung, für welchen Baum entscheide ich mich. Hingabe, Baum des Lebens oder Kontrolle, Baum der Erkenntnis. Von welchen Früchten soll ich essen? Adam und Eva standen vor der Wahl. Sollen wir essen? Oder sollen wir lieber doch nicht essen? Die Wahl des Baumes entscheidet auch darüber, welche Früchte zum Vorschein kommen werden. Es gibt Früchte vom Baum des Lebens und es gibt Früchte vom Baum der Erkenntnis. Und ich glaube, dass diese zwei Bäume, dass die jeder von uns kennt und dass die bei uns in unserem Lebensgarten stehen. Baum der Erkenntnis oder Baum des Lebens. Wir haben täglich die Entscheidung. Ich glaube, der Mensch tendiert grundsätzlich dazu, sich für den Baum der Erkenntnis zu entscheiden. Wie damals Eva und Adam. Schließlich gibt uns doch der Baum, der Baum der Kontrolle, das Gefühl, wir haben die Dinge selbst in der Hand. Und das ist doch eine Sehnsucht in uns, die Dinge selbst bestimmen zu können. Und selbst bestimmen zu können, wie wir unseren Hunger und wie wir unseren Durst stillen dürfen. Und mit allem, was wir tun, verfolgen wir dann dieses Ziel, irgendwie glücklich zu werden. Hauptsache glücklich zu werden. Aber was ist schon Glück? Manchmal kann man dieses Glück gar nicht greifen, schon ist es wieder weg. Der Psalmist im Psalm 73 sagt, eins macht den Unterschied. Gott nahe zu sein. Gott nahe zu sein und das, das ist mein ganzes Glück. Solange wir versuchen, unser Leben zu kontrollieren, können wir nicht aufblühen. Solange wir versuchen, unser Leben selbst in der Hand zu halten, zu kontrollieren, so lange können wir nicht aufblühen. Aufblühen ist das Geschenk der Hingabe. Aufblühen ist das Geschenk der Hingabe. In Lukas 9, Vers 23 bis 24 heißt es, Da sprach Jesus zu allen, wer mir folgen will, der verleugnet sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Diese Verse drücken für mich aus, wer sein Leben kontrollieren will, wer sein Leben selbst in der Hand halten will, der wird es verlieren. Und diese Aussage hier aus Lukas ist keine Strafe oder keine Schikane Gottes, sondern sie zeigt einfach lediglich die Konsequenz unserer Entscheidung auf. Ich würde sagen, wahres Leben finden wir erst, wenn wir es in Gott verlieren. Und Jesus lädt uns dazu ein, den Mut zu finden, die Kontrolle abzugeben und uns ihm ganz hinzugeben. Und erste die Hingabe eröffnet uns den Weg zum Leben. So wie es in Psalm 16, Vers 11 steht, du tust mir den Kund, du tust mir Kund den Weg zum Leben. Hingabe oder Kontrolle, täglich aufs Neue, dürfen wir entscheiden. Ich möchte unserem Herz hier noch etwas mehr auf die Spur kommen. Das tut auch Jeremia. Jeremia in Kapitel 17. Und ich möchte da ein paar Verse mit uns anschauen, was Jeremia über unser Herz sagt. Es geht in diesem Kapitel um Hingabe zu Gott. Es geht darum, dass die Hingabe uns an die Quelle des Lebens führt. Und dem möchte ich mit euch auf die Spur kommen. Es geht um unser Herz. Wenn wir auf Gott vertrauen, wenn wir hingebungsvoll uns ihm hinhalten und ihm zuwenden, dann hat das Auswirkungen auf unser Leben. Jeremia geht in diesem Kapitel so weit, dass er deutlich macht, dass die Frage der Hingabe und die des Vertrauens auf Gott die zentrale Frage deines und meines Lebens ist. Die Frage, die Jeremia in diesem Kapitel stellt, ist die Frage, vertraust du Gott? Könnt ihr euch auch jetzt mal fragen, vertraue ich Gott? Vertraust du Gott? Also vertraust du wirklich Gott in allem, bedingungslos? Vertraust du Gott? Und jetzt kommt für mich etwas sehr Interessantes, weil Jeremia stellt diese Frage an das Südreich-Jude, an die Israeliten, in eine Zeit, in der das Volk Israel sich in einer, im Rückblick betrachtet, sensiblen und interessanten Phase aus geistlicher Sicht befindet. Weil ein, an der einen oder anderen Stelle werden wieder Gottesdienste eingeführt der religiöse Ritus wird wieder eingeführt. Reformen kommen ins Land. Und genau an diesem Punkt stellt Jeremia die Frage, vertraust du Gott? Komisch, warum in diesem Augenblick? Passt doch, Reformen passieren, Gottesdienste werden gefeiert. Was ist denn das Problem? Warum jetzt noch die Frage, vertraust du Gott? Ist so logisch, dass ich Gott vertraue. Was willst du eigentlich, Jeremia? Aber Leute, er muss diese Frage an dieser Stelle stellen. Weil ob du Gottesdienst feierst, ob es re religiöse Riten gibt, ob es Reformen gibt, die, die Umstände sagen noch nichts darüber aus, wie es in deinem Inneren aussieht. Und Gott geht es nicht um die Umstände, es geht nicht darum, was du tust, sondern er, er, will dein, er will dein Herz sehen. Es geht ihm um dein Herz. Und erst diese Frage, vertraust du mir, führt in diese Tiefe, betrifft dein Herz. Und erst durch diese Frage eröffnet sich der Weg zum Leben. Deshalb stellt Jeremia in dieser sensiblen Phase diese Frage, vertraut ihr, vertraust du Gott? In den ersten vier Versen, dann dieses 17. Kapitels von Jeremia, wird beschrieben, wie die Sünde in die Herzen der Israeliten geschrieben ist. Nicht nur geschrieben ist, sondern eingraviert wurde. Das heißt, nicht irgendwie einfach wegnehmbar. Die Sünde war tief verwurzelt und in ihnen verankert. Und genau dasselbe Bild verwendet das Neue Testament, um die Sünde des Menschen zu beschreiben, die unausweichlich von Gott trennt. Hier wurde etwas in das Herz hineingraviert. Und diese eingravierte Sünde in den Herzen der Israeliten hat Auswirkungen auf ihre Gottesbeziehungen und auf ihr Handeln. Und so hat es sogar Auswirkungen auf deren Kinder. Jeremia beschreibt dann, wie es auch die nächste Generation betrifft. Aber es ist ja logisch, Kinder lernen von ihren Eltern. Sie schauen sich das ab von der vorherigen Generation. Und was Jeremia in diesen ersten vier Versen deutet, wird nun in den nächsten Versen, die wir jetzt gemeinsam lesen, dann auch weiter entfaltet. Jeremia entfaltet darin das Prinzip von Fluch, und Segen. Wir lesen in Jeremia 17, 5 bis 8. Ich, der Herr, sage, mein Fluch lastet auf dem, der sich von mir abwendet, seine Hoffnung auf Menschen setzt und nur auf menschliche Kraft vertraut. Er ist wie ein kahler Strauch in der Wüste, der vergeblich auf Regen wartet. Er steht in einem dürren, unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Doch ich, ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn, setzt und mir ganz vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Was für ein krasses Bild. Stellt euch das mal vor. Was wird hier gesagt? Verflucht ist der Mann, ist der Mensch, der sich auf Menschen verlässt. Gesegnet ist aber die Person, die sich auf auf, auf Gott verlässt. Was hier wie so eine allgemeine Wahrheit klingt, hat seine Herkunft ähm, auf der Ebene von der Bundesbeziehung und von der Verpflichtung, die das Volk Israel mit Gott eingegangen ist. Das besagt, dass Fluch und Segen entsprechend der Bundesverpflichtung in Israel entweder mit Ungehorsam oder mit Gehorsam bedacht ist. Bist du ungehorsam, folgt Fluch. Bist du gehorsam, folgt Segen. Die Frage ist, was machen wir damit? Also das Neue Testament rät uns ja, auf die Vorväter zu schauen. Es rät uns dazu, die Geschichten des Volkes Israels zu lesen, und die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Aber das Neue Testament rät dazu, es nicht einfach eins zu eins zu übertragen, sondern wir befinden uns in einem neuen Bund und wir dürfen diese Dinge mit der Brille Jesu durch die Auferstehung, durch das Leben von ihm, durch das Evangelium betrachten und anschauen. Was sagen uns also diese Texte Fluch und Segen? Es bedeutet, dein Handeln, hat immer Konsequenzen. Es bedeutet, es macht einen Unterschied, ob du dich auf Menschen verlässt oder auf deine eigene Kraft, auf deine eigene Stärke oder ob du dich auf Gott verlässt. Es macht einen Unterschied. Und Israel, lernt, und Israel lernte damals, Götzendienst ist Menschendienst. Gericht Gottes ist, Leben müssen im Mangel, in der inneren und äußeren Dürre. Kein Reichtum, keine Fülle, sondern Mangel zu empfinden. Und auf der anderen Seite wahrer Gottesdienst ist, eingepflanzt zu sein in das Leben Gottes. Und Segen dieses Lebens in Gott ist, das ständige Frucht bringt, ein Leben mit Sinn. Verflucht ist die Person, die sich auf Menschen verlässt, gesegnet aber die Person, die sich auf Jahre auf Gott verlässt. Jeremia zeichnet hier einen sehr starken Kontrast. Stellt euch das nochmal vor, wer sich auf Menschen verlässt, gleicht einem Strauch in der Wüste. Wer sich aber auf Gott verlässt, gleicht einem Baum mit tiefen Wurzeln und Früchten und der Baum reicht bis zum Bach an die Quelle. Das Fatale ist ja, der Strauch in der Wüste, das sieht von Weitem ja eigentlich relativ gut aus, oder? Von außen hin passt eigentlich alles. Aber je näher du an diesen Strauch herantrittst, merkst du, dass dieser Strauch in der Wüste eigentlich dürr ist und gerade so viel Wasser zieht, damit es für ihn zum Überleben reicht. Er kann gar keine ertragreiche Frucht bringen. Und oft sieht man in solchen Wüstengebieten, dass man die Sträucher vom Wind davongetragen werden und einfach gerade so durch die Wüste streifen. Das ist der Strauch, das ist dieses Bild, was Jeremia hier gebraucht Ganz anders verhält es sich aber mit dem Baum, der am Bach gepflanzt ist. Was für ein Kontrast. Ein Baum, der Dürre und Hitze widersteht, sie machen ihm nichts aus und der dann auch noch ohne Aufhören Frucht bringt. Also Leute, was, was geht hier ab? Ist das wirklich wahr? Die Frage, die Remir uns stellt, ist, wem vertraust du? Und er macht deutlich die Antwort auf die Frage, wem du dein Vertrauen schenkst. Diese Frage macht den Unterschied. Setzt du dein Vertrauen auf Menschen oder vertraust du auf Gott? Diese Frage, die ist an dich gerichtet. Und diese Frage ist eine sehr sensible Frage, die auch nur du für dich beantworten kannst. Die kann man von außen, ist es nicht immer ersichtlich und von außen kann es schon recht keiner beurteilen. Das heißt, deine Umstände mögen unterschiedlicher Natur sein. Also du kannst zum Beispiel stinkreich sein und voll auf den Herrn vertrauen. Du kannst aber auch stinkreich sein und nicht auf den Herrn vertrauen. Du kannst sauarm sein und auf den Herrn vertrauen. Oder du kannst sauarm sein und nicht auf den Herrn vertrauen. Das ist eine sensible Frage, die nur du beantworten kannst. Aber die Entscheidung, die Entscheidung, ob du Gott vertraust, fällt nicht dein Umstand. Wir wollen alles, die es auf den Umstand abwälzen. Aber die Entscheidung, ob du Gott vertraust, fällt nicht dein Umstand. Die Entscheidung fällst du in deinem Herzen. Die Entscheidung wird in deinem Herzen gefällt. Und du kannst entscheiden, entscheide ich mich für Hingabe oder für Kontrolle? Und manchmal ist gar nicht so einfach. Manchmal entscheiden wir uns für Hingabe, manchmal eher für Kontrolle, Manchmal fühlen wir uns innerlich zerrissen. Aber wenn du auf Gott vertraust, dann hat es Auswirkungen auf dein Leben. Dann hat es Auswirkungen darauf, wie du mit deinen Umständen umgehst: mit Krankheit, mit Konflikten, mit Schicksalsschlägen, mit Krieg, mit Corona-Maßnahmen, mit Hungersnöten. Wüstenzeiten in deinem Leben, was auch immer. Es geht aber nicht um deine Umstände, es geht um dein Herz. Deshalb sagt Sprüche, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Ich will hier noch ein bisschen weitergehen, weil Jeremia tut es auch in seinem Kapitel 17. Er spricht weiter über dieses Herz. Und er weiß um, um diese Spannung in unserem Leben. Zwischen Hingabe und Kontrolle. Und jetzt macht er folgende Ausführung. Hab extra mal Luther genommen, weil das vielleicht vielen noch vertraut ist. Und es krass, irgendwie zum Ausdruck kommt. Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr. Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeden nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Okay, also es geht um unser Herz, es geht um diesen Kampf irgendwie und jetzt macht Jeremia deutlich, was dein Herz ist. Trotzig, verzagt und du hast eh keine Chance, du kannst es nicht ergründen. Mit Herz ist unser Inneres gemeint, ist das Sitz unserer Identität gemeint, ist das gemeint, was uns ausmacht, ist die Schaltzentrale unseres Lebens. Und dieses Herz, das ist trotzig. Es macht manchmal, was es will. Es verleitet mich manchmal gegen mein schlechtes Gewissen zu handeln. Kennt ihr das auch? Vielleicht nur in Schattierungen. Es lässt mich manchmal gegen meine Überzeugungen handeln lässt mich Dinge tun, die nicht in Ordnung sind. Und das auch noch, obwohl ich es eigentlich besser weiß und hätte anders da handeln können. Ist doch irgendwie krass, oder? Das Herz ist verzagt. Kennst du das, manchmal mutlos zu sein, voller Sorge oder, Angst zu sein, oder Angstzustände zu haben? Kennst du es, ein Selbstzweifler zu sein? Kennst du vielleicht so etwas wie Selbstanklage? Ich frage mich, was geht hier nur ab? Was ist hier los mit unserem Herzen? Was, was ist hier mit mir los? Was ich will, das tue ich nicht. Und was ich nicht will, das tue ich. Oft wird ja gesagt, folge deinem Herzen. Kennt ihr das? Folgt deinem Herzen. Jeremia würde sagen, nein, auf keinen Fall, tu das nicht. Dein Herz ist verzagt, dein Herz ist trotzig, und du kannst es selbst nicht ergründen. Du willst dich auf dein Herz verlassen? weil Ist zu unsicher. Schon krass, oder? Unser Herz unergründbar. Ich verstehe mich manchmal selbst nicht. Kennst du das? Mit dieser Aussage, dass unser Herz verzagt ist, trotzig ist und nicht zu ergründen ist, mit dieser Aussage fragt Jeremia uns, ob du dich schon mal gefragt hast, wer der größte Lügner in deinem Leben ist. Was denkst du, wer ist der größte Lügner in deinem Leben? Die Antwort von Jeremia ist du selbst. Du selbst bist der größte Lügner in deinem Leben. Denn wie oft glaubst du deinem Selbstankläger? Wie oft glaubst du deinem verfalteten Spiegelbild? Wie oft glaubst du deinen Lebenslügen? Immer wenn du das tust, lügt dich in diesem Augenblick dein Herz an. Verzagt Trotzig, unergründbar. Immer wenn du das tust, vertraust du dir mehr oder vertraust anderen mehr oder vertraust anderen Dingen mehr als Gott selbst. Deshalb stellt Jeremia diese Frage, vertraust du mir? Okay, Herz ist trotzig, verzagt, unergründbar. Aber jetzt hat Jeremia eine Message, eine Botschaft. Und das ist die einzige Botschaft, die zählt. Eine Hoffnung, eine Hoffnung und es ist auch die einzige Hoffnung. Sie lautet, einer aber, einer kann dein Herz ergründen, einer kennt dich und das ist Gott. Und nur er kann das, nur er kann dich ergründen und er hat einen Ausweg. Und deshalb schreibt Jeremia in Vers 14, er schreit fast schon, heile du mich her, dann werde ich geheilt. Hilf mir, dann ist mir geholfen. Dich allein will ich preisen, heile du mich her, dann bin ich geheilt. Jeremia bittet um Heilung und Rettung seines Herzens im Bewusstsein seiner Abtrünnigkeit, seines menschlichen Herzens, im Wissen, dass unser Herz für uns selbst unergründbar ist, in dem Wissen, dass unser Herz eine Komplettreinigung braucht, eine Reinigung, die nur der Geist Gottes bewirken kann. Und genau das tut der Geist Gottes. In Hesekiel 36, Vers 26 wurde es uns verheißen und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Genau das ist geschehen bei der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten. Das ist das Pfingstwunder. Und gleichzeitig spricht die Bibel aber auch von einem täglichen Pfingsten von einem täglichen Pfingsten in deinem Leben. Das heißt, dich immer wieder leerräumen zu lassen, dich immer wieder neu füllen zu lassen vom Heiligen Geist, Verhärtungen in deinem Herzen lösen zu lassen, damit das Fleisch und Herz aufblühen kann und im an Einklang mit Gottes Herz schlagen kann. Heile du mich, Herr. Dann werde ich geheilt. Wir brauchen die Heilung unseres Herzens. Wir brauchen seinen Geist. Sich immer wieder leer räumen und füllen lassen, nah an der Quelle setzen. Das ist die Botschaft von Jeremia. Und am Schluss des Kapitels 17 verbindet er diese Aussagen Bezüglich Vertrauen, bezüglich Hingabe, bezüglich diesem inneren Kampf, bezüglich dem, nah an der Quelle Gottes zu sitzen, er verbindet es mit der Sabbatruhe. Er brandmarkt die Unruhe des Volkes, das sich durchaus mit, mit wichtigen Dingen beschäftigt, auch mit Dingen, die getan werden müssen, die auch getan werden sollten. Aber er sagt er lebt an etwas vorbei. Er lebt an etwas vorbei. Ihr seid rastlos und ihr seid beschäftigt. Kennt ihr das? Kennen wir das aus unserem eigenen Leben? Nicht mehr innezuhalten. Und wir tun die Dinge doch auch noch für Jesus. Halleluja. Leute, das ist das Martha-Prinzip. Und Jeremia verweist uns hier drauf und sagt, haltet inne, werdet ruhig vor eurem Gott, gebt ihm die Ehre. Und er macht deutlich, die Übertretung des Ruhegebotes ist die Ursünde des Menschen, die alle anderen Sünden mit sich bringt. Warum ist das so? Weil in der Ruhe liegt die Kraft. Und weil du nur aus der Ruhe, nur aus der Nähe zu Gott Heilung deines Herzens und Neuorientierung erfahren kannst. Weil du nur aus der Nähe zu Gott heraus dein Leben auf die Reihe kriegen wirst. Weil du nur auf dem Schoß des Vaters den Blick auf dein Leben bekommst, den du für dein Leben brauchst. Nur auf dem Schoß des Vaters hast du den richtigen Blickwinkel auf dein Leben. Ihr könnt euch das ganz einfach vorstellen. Vielleicht habt ihr das ja schon gemerkt, die Leute, die auf der Seite sitzen, die haben einen entscheidenden Vorteil. Es geht hier um ihren Blickwinkel. Die sehen die ganze Zeit meine Schokoladenseite. Die hier, die müssen mit der Seite vorlieb nehmen. Und das können wir übertragen auf unser Leben, auch auf unser geistliches Leben. Nur wenn du auf dem Schoß des Vaters Platz nimmst, passt der Blickwinkel auf dein Leben. Es kommt auf den Blickwinkel an. Und dazu lädt uns Jeremia ein und das ganze Neue Testament durch Jesus und sein Evangelium. Jesus hat für dich und für mich bereits Wege vorbereitet, aber du erblickst sie nur, wenn du auf dem Schoß des Vaters Platz nimmst. Und genau das dürfen wir in unserem Leben einüben. Und gleichzeitig wollen wir ganz bewusst am Anfang des Jahres dazu die Gebets- und Fastenwoche nutzen und sagen, ja, wir wollen uns neu daran erinnern. Wir wollen bewusst auf dem Schoß des Vaters Platz nehmen. Wir wollen auf ihn hören. Wir wollen uns hingebungsvoll ihm hinhalten. Nur wenn du das tust, auf dem Schoß des Vaters Platz nimmst, erst dann wirst du Dinge entdecken, werden sich dir Dinge erschließen, die dich die sich dir niemals erschließen würden, wenn du nicht auf dem Schoß des Vaters Platz genommen hast. Macht Sinn?
1: Vertraue auf Gott und zweifle nie, was immer wird geschehen.
0: Amen. Danke dir, Helmut. Jeremia lädt das Volk Israel und dich zur Umkehr ein. Immer wieder aufs Neue und er tut das mit der Frage, wem vertraust du und wem willst du dich hingeben? Die Umkehr des Gottesvolkes zu Gott ist das zentrale Thema im Jeremia-Buch. Und da ist bei Jeremia die, die Umkehr keine Mahnung, auch nicht im Neuen Testament, sondern es ist eine Einladung, eine Einladung zu dem, was Gott bereits vorbereitet hat. Und neutestamentlich gesprochen in unsere Zeit hinein bedeutet das, dass wir umkehren dürfen zu Jesus, dass wir heimkehren dürfen, dass wir immer wieder andocken dürfen an dieser Quelle, die sich bereits uns durch den Glauben erschlossen hat. Umkehr ist die Einladung zum Vater heimzukehren und das, das dürfen wir täglich tun. Ich würde gerne mit einem Bild schließen und darf euch als Lobpreisteam schon nach oben bitten, und auch Teresa, weil Theresa wird eigentlich dieses Bild mit uns teilen, gemeinsam mit mir. Ein Bild, was im Vorfeld ähm, in der Vorbereitung auf so eine dreiteilige Themenreihe, das war heute der erste Teil, hat niemand gecheckt, niemand gemerkt, spielt auch keine Rolle. Ähm, in dieser dreiteiligen Themenreihe im Vorfeld zum Ausdruck kam. Und wir haben uns entschieden, das hier auch bildlich darzustellen. Und wir laden euch einfach ein, jetzt auf diese Worte, die heute schon ausgesprochen wurden, in der Lobpreiszeit oder jetzt durch die Predigt, die einfach nachklingen zu lassen und jetzt auch nochmal vertiefen zu lassen durch dieses Bild.
1: Genau, wir haben für die Gebets- und Fastenwoche eine Zeit des Hörens und Gottsuchens eingelegt, um von Gott her wahrzunehmen, was möchtest du denn tun in dieser Woche, Wozu lädst du uns ein? Was ist dran? Und dann hat er uns ein Bild gegeben von einem Regen, der wie diese Gießkanne hier den Acker bewässert. Wir haben einen vertrockneten Acker gesehen, verhärtet an manchen Stellen, trocken, unfruchtbar an manchen Stellen und wie Gott ausgießen möchte seinen Regen. Um diesen Boden zu bewässern. Das Bild ging aber weiter, weil wir Menschen gesehen haben, die mit, einem, mit einer Regenjacke da standen und welche, die einen Regenschirm aufgespannt hatten. Das heißt, Gott wollte diesen Regen oder schickt diesen Regen, aber da, da standen Leute mit Regenschirm, mit einem Regencape, so wie Heiko hier. Und Gott wollte so gerne, dass dieses Wasser diese Menschen erreicht, aber sie waren geschützt. Sie haben sich selber geschützt durch diesen Regenschirm oder durch Regencapes, weil Wasser kann auch echt unangenehm sein und wir werden nicht so gerne nass, außer es ist richtig heiß im Sommer, aber es ist einfach auch unangenehm. Und so haben wir gesehen, wie Menschen da standen und sie hatten diesen Schutz aufgebaut, und dann haben wir, haben wir den Eindruck gehabt, dass Gott uns einlädt, diesen Regenschirm zuzuspannen und das Regencape auszuziehen. Also allen Schutz abzulegen, weil er seinen Regen geben möchte. <lacht> Deshalb die Einladung, Gott möchte uns überschütten mit seinem Regen, der das Vertrocknete fruchtbar macht, das Verhärtete aufweicht. Aber es ist an uns, diesen Regencape, diesen Regenschirm wegzunehmen und zu sagen, hier bin ich, ich setze mich dem aus und ich habe keine Angst mehr, dass es unangenehm sein könnte, weil ich Gott vertraue dass er was Gutes damit vorhat. Gott ist zutiefst vertrauenswürdig.
0: Vielleicht denkst du gerade schon ein bisschen theatralisch. Und ich sehe vielleicht aus wie so ein begossener Pudel. Vielleicht denkst du das gerade... Oder auf der anderen Seite, manche haben es gefeiert und fanden einfach die Aktion geil. Aber weißt du, es kommt nicht auf unsere Umstände an, was die anderen Leute über dich sagen. Und mir ist es völlig egal, wenn in geistlicher Sicht andere zu mir sagen, Heiko, du bist aber ein begossener Pudel. Wie dumm bist du eigentlich, dich unter eine sogenannte Gnade von Gott zu stellen. Wie dumm bist du eigentlich, dein Herz für jemanden zu öffnen, den man noch nicht mal sieht. Aber Freunde, ist mir völlig egal. Weil ich habe in ihm Heimat gefunden. Und wir sind so abhängig von seiner Liebe und von seiner Gnade. Und das, was ihr gerade gefeiert habt, als ihr dieses Bild gesehen habt, als Theresa das über mich gekippt hat, so eine Freude ist im Himmel über all diejenigen, die sich Jesus zuwenden, erstmalig und täglich immer wieder aufs Neue. Und er öffnet den Himmel, Halleluja, er öffnet den Himmel und er will uns neu beschenken. Wir laden euch jetzt ein, dem nächsten Lied einfach zuzuhören, parallel werden auch ein paar Bilder eingeblendet, und ehrlich zu sich selbst zu sein, auszusprechen, was einen bewegt die Frage für sich neu stellen zu lassen. Wem vertraue ich? Und gleichzeitig zu sagen, komm, ich kenne mein Herz nicht. Ich kann es manchmal nicht so wirklich Gründen Ich kenne diese Kämpfe, aber ich halt mich dieser Gnade Gottes hin. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich möchte Danke sagen für deine Botschaft, ich möchte Danke sagen für das, was du am Kreuz getan hast und ich möchte Danke sagen für deine Liebe zu uns, zu jedem Einzelnen von uns. Ich möchte Danke sagen, dass du uns kennst, besser wie kein anderer, besser als wir uns selbst. Ich möchte Danke sagen, dass du weißt um unsere Kämpfe, du weißt darum, um, um diese Dinge, wo wir Dinge selbst in unserer Hand behalten wollen, Kontrolle haben wollen. es ist gleichzeitig aber, wo auch diese Kontrolle uns zum Hindernis wird. Ja, ich sage, sie zufällig unser Herz. Und wenn wir uns dir neu ausstrecken wollen, uns dir hinhalten wollen, auch das verbaut sich manchmal der Weg in unserem Leben. Aber du bist so viel größer. Und wir sind geborgen in deiner Hand. Wir sind geborgen in dir. so sei ich ein, heiliger Geist, dass du uns jetzt erfüllst und dass du uns das neu erschließt. Und ich bete, heile mein Herz heile mein Herz Wenn wir bitten, dass unser Herz geheilt wird, wir darauf vertrauen, dass Gott heilt. Ich bitte um Hilfe und mir wird geholfen. Amen.
2: Wie ein Stern, der in der Nacht aufgeht. Wie ein Adler, der zum Himmel sich erhebt. So ist er, der dich kennt und dich liebt, wie ein Haus, das fest auf Felsen steht. Ein Kind, das nah beim König. Ziel zu fliehen See der dich kennt und dich liebt, Wie ein Baum, der dicht am Wasser steht. Wie ein Stern, Wie ein Adler, der zum Himmel sich erhebt. So ist der, der dich kennt und dich liebt. Der, der dich kennt, der, der dich kennt.